0: 亚当，你该听谁的
1: ？
0: 嗨，大家好，我是老狗
1: 。嗨，大家好，我是
0: Rose。哎 ，Rose 啊，我们这一拜就接续上一拜的话题，我们聊聊看，如果真的不小心遇到了诈骗集团或诈骗电话，我们到底该怎么处理
1: ？嗯，很好，我很真的很想知道到底应该怎么处理
0: 。其实。呃，虽然说这几年我们其实诈骗集团很盛行，那政府也不断再去突破去抓到诈骗集团，可是还是不断很猖獗。那些他们诈骗手法一直都没有改变
1: ，一直没有改变吗？其实
0: 我觉得他来来去去就是那几招，他就像程咬金一样，那来来去那就是那几道板斧，但是非常有用
1: 。哦，真的吗？到底是哪几招啊
0: ？呃，其实像假冒捡警。就假冒他是假官跟警察去骗民众，是，这是其实是老招了，甚至十年前、二十十几年前就已经有这些招式出现，这是第一招。嗯、<哼>第二招是，哎、欸，网络购物扣款出现问题了，然后、哦啊、你可能会被重复扣款，然、啊、请你做解除，嗯、<哼>啊，这是第二招。嗯、<哼>那第三招就是说，哎、欸，你需要面试工作，嗯、那或者是救救我，你认不认是我是谁？嗯哼， mm hmm. 就有些我们可以简简的叫“猜猜我是谁” oh.。哦，他的可能打电话跟你说，就是说：“哎、欸，好久不见啊，还记得我是谁吗？”嗯哼、mm ， hmm. 然后就说：“哦，你是谁谁谁？”他后就：“哦，对我刚好最近缺钱，你要不要借我一下？”就是“猜猜我是谁”，或者打电话说：“妈妈、mm ， hmm. 媽媽救命啊！”嗯哼、mm ，那、hmm. 你以为是自己儿子？这也是我们可以归类到“猜猜我是谁”的房子里面。嗯、mm ， hmm. 那为什么这样说呢？是因为我最近这个礼拜又遇到了案子。那也是发生在嘉义地区的，那又一样是被这种假冒警警诈骗的人，是他们就是要求说，哎、欸，你可能把东西放在某个他们约定的地方去，嗯
1: 哼
0: ，然后接到电话的人，因为你还记得我们刚刚说，他们现在都是做老人诈骗，是，那接到电话的又是高龄的长者，因为他们没有遇过，所以很害怕，嗯，那害怕他们就说，哎、欸，对方是警察，是警察官的，害怕说就是照他们规定说，哎、欸，要把它偷偷放在。家里前面的花盆里面去，把它提光卡现金放到庙后面的金炉去，就被诈骗集团拿走了。拿走之后，他们就把你面的钱全部都提光
1: 了。那为什么他们会相信呢
0: ？其实这就是最大的原因。其实，呃，我觉得人性有两种弱点，一旦被诈骗集团抓到，就会很容易被骗。第一个是过于相信自己的人。我相信大家很常在看新闻上会看到，呃，某些人他可能都要银行去了，他要汇款出去。那银行的行员甚至赶到现场，警察跟他说：“哎、欸，这个不是，这個、可能是诈骗集团，你不要汇
1: 。”哦，你是说过于相信自己？对
0: 他过于认为自己
1: 都是对的
0: ，认为自己都是对的，别人说的资讯都是不可采的。我听到的，嗯、我只有进到我耳朵里面的。What to see is to believe。<笑>我眼见为凭的<笑>，他才会相信。可是这样其实蛮可怕的，因为他一旦我只建立之后，你不管给什么样的资讯，他都会相信
1: 。哦，对，就是很固执己见的。那这样
0: 的人其实呃，有分成两种极端，一个是他是属于高社经地位的人
1: ，高社经地位、高
0: 知识水准的人，他比较容易落入这样的陷阱，就是他他都他很相信自己的判断。
1: 嗯，呃、<以>觉得自己的判断都是有根据
0: 的。对，那所以如果你一旦骗到他，他后面就会一直被骗下去
1: 。因为他不想承认自己是被骗吗
0: ？有可能是他觉得，哎、欸，这符合我过去的经验哦
1: ，
0: 对。那另外一种人就是可能他比较少跟人家接触，可是又很相信自己的判断的。那另外一种人就是过于相信别人的人
1: 。两个极端就对
0: 了。两个极端。一个是过于相信自己嘛，对；，第一个是过于相信别人，别人您说了什么，我就相信什么。他说：“哎、欸，我是警察，我是假官”，他就相信了。嗯
1: ，所以处在极端的都是比较容易被骗的
0: 。对，那其实诈骗集团他们就不断的尝试啊，他可能我今天这个骗不到你，我换下一个。但是被归起来，其实常常被骗会处于这两种极端。嗯<哼>，那我们该怎么处理呢？对，如果我真的接到这种是不是我日常生活中该接到的电话？我遇到的第一件事情，其实，呃，大家只要走出门去，在你居家附近一定有一个一种东西，但不是 seven 啊，也不是全家，一定、oh. 附近一定会有一个叫派出所的
1: 。是去派出所询问就好了。对
0: ，其实因为他到底是不是监禁，他到底是不是猜测我是谁，他到底是不是所谓的重复扣款？嗯哼、mm ， hmm. 你可以去问警察。哦， oh.
1: 对，其实感觉好像很简单哎，你就说只要走出去去派出所，其实很。每个地方都会有一定会有派出所啊
0: 。对，但是为什么大家都做不到
1: ？对啊，为什么呢？
0: 因为他们又抓住人性的弱点啊！我很害怕，我现在，就因为它是一个危机事件，不管是你是，因为他们假冒民警会跟你说什么？哎、欸，你涉犯了洗钱的罪哦，你的账户被人家拿去使用哦，你可能自己会构成犯罪。他让你陷在我是一种危机事件里面。那重复扣也是，你如果不处理，你的账户被重复扣掉，钱会一直被不不断鼓出去哦。它是一种危机事件，那猜猜我是谁也是一样啊。哎、欸，你可是
1: 遇到危机的时候，我们不是更觉得应该要去派出所寻求帮助吗
0: ？可是其实当遇到危机的时候，你思考的时间会变短，因为它会反复的给你下指令。你还记不记得像我们之前讲到那个蓝鲸游戏的时候？是它其实让你没有思考的空间
1: 哦。
0: 他们其实让你先处在一个危机状况之后
1: ，人在危机的时候就没有办法冷静的思考，然后那个。判断就会容易被左右，所以
0: 招银集他们常,常做一件事情是：我让你现在一股一激进的时我就跟你说，你等一下，我现在换人跟你说，我可能说等一下，相关就打电话给你，或者等一下某个银行的好与坏打电话给你、哦，他不让
1: 你去，他不让你给你冷静思考的时间。对
0: ，然后又换一个人了，你你其实又没有去帮你思考上一个人讲了什么，他就不断地用这样的方式，连一次两次。然后这样叠起你的危机事件，你根本没办法思考。当你冷静下来的时候，其实你钱已经汇出去了
1: 。哦，那蛮厉害的，就是直接不断的用换人的方式
0: 。其实赵英杰常,常用这种方式，他其实就老招啊
1: 。那为什么他们用换人这种方式会有用呢
0: ？其实你想想，我先跟你说，哎、欸，我是检察官，我是警察，你听到我话，你会半信半疑，马上说等下检察官会打个一，他没多久我手机就有人响你会想说，如果你们不是监警，你怎么会知道我的电话
1: ？可是他们有可能套好招啊！
0: 当然是有可能套好招，这一定是套好招的、啊。对啊，那他我们会觉得说，我接到我的电话，这是属于我我个人的电话啊，那我没有留出去，别人怎么会知道？我们一般人会这样想，对不对？那其实，我觉得大家没有意识到电视，其实在现在这个网络资讯时代，其实我们过去都一直在讲。我们资讯一直都在外流
1: 。对啊，其
0: 实我曾经试过用我的手机号码去，他们有一个呃，现在网络有一个系统可以查出你的个人资料外泄的情形。那我曾經用我的手机去去测试过，发现我的手机已经外泄大概十 GB， 在不同的网站里面
1: 。对啊，就是资讯外泄这件事情，应该是就觉得好像是一件很普遍的事情，可大
0: 家没有意识到说以外泄外泄到这个程度，因为可能当你在填问卷的时候。填很多资料，说你把你的电话泄露出去了，那你自己没有意识到，说我资料被泄露出去了。所以当他跟你说我是检察官或警察，所以我才有你的电话的时候，你会相信他
1: ？哦，尤其是长者，对不对
0: ？对，尤其是长者，那所以我才说、啊、遇到这件事情是找警察。那在找警察之前，你要注意一点事情是冷静。嗯，所以呃，如果家中有长者的，我们的听众朋友。或者是你自己本身遇到这种事情的时候，你要跟自己说，就是我要冷静。那有什么方法呢？你可能可以先贴一张冷静的便条纸在自己的提款卡或者自己的存折上面。当你要拿起来的时候，你就会看到两个字，上面写“冷静”。看，或许有这种方式可以提醒你冷静。就像我们之前曾经说过，你要跟小孩子说忍耐一样，是你,你上面贴纸，看到最后提醒自己要忍耐。我觉得这是一种，当然这是一种诙谐的方式，我们试着用各种方式提醒你要冷静。遇到任何的危机事件，不是赶着去处理，而是要冷静
1: 。而且，如果真的冷静不下来，你就是走出家门去派出所一下。
0: 对，那如果这两个都没有办法做到，当你真的钱汇出去了之后，你才想到要冷静，那还来得及。哦，怎么做呢？对，那我们刚刚说的，其实我们要教大家怎么做第一件事情，马上拨打165专线，是165反,反诈骗专线。你拨打之后，它有什么样的好处呢？因为你一旦把你是汇到哪个账户里面去，你说清楚，马上那个账户会通知去做冻结的动作。是，那那个账户一旦被冻结之后，如果你速度够快，可能诈骗集团还来不及把那个钱领出出去，出这个账户就已经变警示账户了。哦，那你至少可以先把那笔钱先保留，先,拿先保留下来。下來对它，因为它没有领出你，你就有机会保留下来。为什么这么说？因为其实。我们可能最后抓到的大部分会是车手，就是,是可能第一线、第二线的比较基层的，他们可能分到钱少。那你希望他们赔偿你这个损失的时候，他们可能拿不出来啊
1: 。哦，所以你就立刻拨打，立刻立刻就把那个账户冻结住，至少那笔钱就他们是领
0: 不出去的。对他领不出去，那你就有机会拿拿回来嘛。是。那第二件事情，你就把所有你可能跟诈骗集团呃通话的通话记录。甚至是他是用讯息丢给你的任何他给你的资讯，立刻保留下来。嗯，因为像我们有些通讯软体是，他一旦登出，他一旦删除那个账号，在你手机里面的对方机会就会不见了
1: 。对，会
0: 有这样的一个通讯软体。那所以你任何方式，你要不管是拍照也好，或是截取你的手机屏幕照片也好，<對>把所有的资料都保存下来。是，那再走第三步，我要去派出所报警。嗯哼，哎，大家就说，哎，我已经报过 165， 为什么还要去派出所或者是警察局再做一再报警再做一次笔录？因为这效果是不一样的
1: 。哦，真的、哦，这效果哪里不一样？因
0: 为一旦你做报警做了笔录，做警察要给你一个东西叫做报案三联单。嗯，你165其实是没有报案三联单的、哦。那报案三联单的用处在哪里？呃，因为其实我们有一个特别的规定，就是说如果之后。银行账户被冻结，里面还有钱。嗯<哼>，那那个银行账户的使用人，他愿意配合的话，可以把那个钱拿出来还给被害人嘛？对。那被害人要去参与到领这笔钱的时候，你必须要报案三年单，证明说我會真的是我汇进去的
1: 。哦，所以你要有那个三年单，你才有办法把你被骗的钱拿回来
0: 。对，这是第一点嘛。那对你，如果而且当然了，因为现在很多银行说我们有,有那样的规定，但是银行会觉得说，哎、欸，你还是等案件确定再进来。是啊，所以你一定要有去报案，有报案三零单之后，我们还是要把你列入被害的人呢。嗯<哼>，列入被害的人的时候，可能法官在调查的时候，或者法官在审理案件的时候，会通知你到庭。嗯
1: ，
0: 会让你通知到庭，除了表示意见之外，他们会试着安排你去跟这些被告，我们抓到的这些呃第一线、第二线，甚至是主谋的部分，去安排让你说去调解、去和解，让你有机会拿回那些钱。哦， oh, 对，因为你有报案三联单，我才知道你的联络方式啊，我才有办法知道通知你怎么来做作,作证啊，通知你来参与这个诉讼程序啊
1: 。可是会不会有些人就是觉得这样很麻烦
0: ？那你就会考量的是我，我到
1: 底是要损失钱
0: ，还是就不要再这么麻烦跑法院了？这就是个人考量的问题，因为我们也常,常遇到是，哎、欸，他他钱汇进去了，只是我们找不到被害人的。
1: 哦， oh, 就是他可能被诈骗了，但是他觉得算了，我懒得去报案这件事情。对，因为我们
0: 其实可能从呃雷同账户里面就看得出来、哎，还有好几个被害人呢、啊。可是我们找一六五找不到，然后也没有任何的报案资料
1: 。哦， oh, 真的哦。那、啊、到最后这笔钱怎么办呢
0: ？因为基本上，那笔钱基本上被诈骗集团领走了啦。哦。Oh. 对啊，那都会领走，只是我们就找不到被害人啊。是。还是会有这种情形。嗯哼
1: 哼。Huh huh.
0: 对啊，那其实我会觉得。呃，就像我们之前大家讲，我们遇到讯息啊，就是查做查证，不要盲目的相信嘛。那其实遇到任何的危机事件的时候，其实都要跟自己说冷静下来。那一旦冷静，下来，我觉得
1: 这是最困难的
0: ，这真,真的是最困难。所以你可能想要用任何办法提醒自己，就像我刚刚讲的，你贴个便条纸在你皮包上面，或者你的皮包上面，人人家都说，如果你钱打好几个结就拿不出去嘛。那个是，就是我用我的有好几个绳子把我的皮包绑起来<笑>，在一边拆那个绳子结的时候，或许就可以跟自己说冷静下,下来
1: 。你要用各种方式
0: ，或者遇到这种情形的时候，就联络你最信任的人，不一定警察，打给你儿子，打给你的亲朋好友，说，哎、欸，我遇到这情形怎么办
1: ？可是可能就像你刚刚说的，就是有时候诈骗集团是完全不给你思考的空间。他就一直让你的电话占线，这样
0: 很有可能啊。他就
1: 不让你打电话出去。对，他也怕你，呃，一挂完电话马上就会去求证
0: 。对，那我们还有听过一种说法，就是诈骗就会跟你说，你不需要，你不能打电话出去哦，我们都有在监听你的电话喽
1: 。对啊，他就会用这种这种方式，然后让人就真的觉得，哎、欸，不太敢打出去。
0: 不过我们大家可以换个方式讲，当现在大家在听我们节目还冷静的时候，你想想看，有哪个假官或警察？我要抓你犯罪了！你要知道，我们如果要监听，就是要听到你不想讲给我们听的事情嘛。那我怎么会跟你说？哎、欸，我也在监听哦、喔，你不要讲哦、喔。<笑>因为通常我们会上线监听，就是要听到你那些不为人知的对话内容。那我都已经提醒你要，我有在监听你，我还无法达到我监听的目的嘛。所以不会有任何假。我要跟警察跟你说，我现在真的监听你，<笑>因为这样会违反我们当初要。上线监听的目的啊，嗯，但是一般民众不会想到这个，他想到哎，监、欸、听呢，好可怕哦、喔！我整个在国家机器的威胁之下
1: ，是
0: ，对啊。那其实我觉得就是我刚刚讲的，他们就是不断用各种的危机去恐吓你。那当下遇到的时候，一定会恐慌。对，就像小学生，他们常常遇到，经常,常做一件事情就是防灾演练。对啊。要就是常常做防灾演练，当你遇到地震啊、遇到火灾啊、遇到各种灾难的时候，你才知道该怎么做。嗯，它是一种身体记忆。对，那它是一种心灵的反训练反应。所以我觉得我们可能在跟孩子沟通的时候，甚至在家人的时候，我们就不断跟他说这种讯息，就说：哎、欸，其实如果遇到这种情形的时候，你应该
1: 怎么回应
0: ？你应该怎么回应？那你甚至可以嘲笑他，你看，所<對>你的口音怪怪的、哦，你应该不是台湾人哦。<笑>各种方式，其实我觉得大家在餐桌上也好，嗯，闲聊时时间也好，说你三步时就拿出来讨论，然后然后跟分享说，哎、欸，如果我遇到，我怎么处理？那你遇到，你会怎么做处理？当大家聊天聊聊聊聊聊聊成一种习惯的时候，这也是一种防灾演练呢、啊。嗯
1: ，我之前有听过一种，就是陪孩子训练这种，呃，遇到坏人的时候要怎么办的时候，他们就真的是透过演戏的方式。就陪小孩演戏，就是爸爸现在演坏人哦，啊，我会说出什么话，那你要怎么反应呢？他们就是透过这样不断的演戏的对话练习，嗯、然后让小朋友知道说，哎、欸，当真的遇到这样的情况的时候，他就可以那个反应时间就会很快。对啊，对，他就不会突然认，就不知道该怎么办。
0: 我觉得真的是很重要，就是要透过反复的演练，因为我觉得。用大脑去思考，很多很多时候会不会很多对，会不会宕机？会宕机。对，但是如果
1: 你常常演练之后，它真的就会反应速度就会快很多
0: 。可能在你思考之前，它就已经反应出来了。是。那反应出来之后，其实相对就会保护了你自己。
1: 嗯
0: ，对啊，我觉得这是一种，我觉得所有道理都是一样，所有防灾训练、放在在反诈骗的训练也是一样。所以我出去演讲的时候，我都会把这个他们也可能遇到的事情，不断的跟他们。跟现场的听众或者是那些老人家们去跟他说分享，因为我觉得只有通过这种方式才不保护他们。是因为我们抓不完诈骗集团，我们很想抓完，可是抓不完。那我们能够做什么？那我教你们怎么保护自己。就像那些洪水猛兽、地震这种灾害，我们没有办法阻止它发生。我们能够做的是，当灾害发生的时候，怎么让我们自己的损失降到最低？是。对，那一旦有这样的观念之后，其实。呃，可能听到我们节目你，都是一个防灾的种子啊，你都是一个反反反诈骗的种子。你可以把这种观念交给你的亲朋好友，可以跟他们分享。哎、欸，其实我们除了防灾演练、反地震演练之外，反诈骗、反诈欺演练可能也是需要的哦、喔
1: 。对，因为现在真的是太多诈骗集
0: 团。我觉得真的蛮多的，诈骗集团可能占我们地检所案件还蛮大的一个比重吧。是，对啊。那我觉得，其实用这方式来跟大家分享。谢谢大家
1: 嗯。嗯，谢谢大家。